0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Tämä jakso sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana kiinteistön välitystoimisto, BU LKV. Moi Iina. No moi Iina. Onpas todella kiva nähdä suotella täällä studiossa pitkästä aikaa.
2: Niin on. Täällä on aika kiva olla. Ja meillä on ihan hirveän kiva aihe tänään.
1: Kyllä, asuminen ja ero. Kai se on kiva
2: aihe, onhan se. On. Siihen liittyy itse aika paljon siis tuskaa toki, mutta tosi paljon
1: positiivistakin. Mm. Kyllä, näin juuri. Ja tänään myös käynnistyy meidän kolmas tuotantokausi, eli tämä on kolmannen tuotantokauden ensimmäinen jakso. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Iina. Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän lapsiemme isistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
2: Hei Aina, miten sulla meni noi asumisasiat eron jälkeen?
1: No siitähän on jo valovuosia aikaa. Ei me olla niin vanhoja. No ei ole ihan valovuosia, mutta siis on todella, todella, todella pitkä aika. Mutta tota, äh, siis meni niin, että me jäätiin lasten kanssa asumaan siihen meidän omakotitaloon. Se vaan tuntui sitten kaikilla tavoin järkevimmältä okay. ja helpoimmalta vaihtoehdolta. Siinä oli yksinkertaisesti niin paljon kaikkia muita stressitekijöitä, että en niin kuin halunnut enää sitten, kun mulla oli mahdollisuus lunastaa ekspuoliso siitä pois, niin en sitten halunnut enää lisää muita stressitekijöitä, jotka olisi ehkä aiheutuneet siitä, että lapset olisivat joutuneet muuttamaan vaikka jonnekin uudelle asuntoalueelle. Mm.
2: Mitä teillä meni? No meillä oli se kanssa se oma kotitalo, mikä oltiin rakennettu itse silloin avioliiton aikana yhdessä. Ja mulla ei valitettavasti ollut mahdollisuutta lunastaa sitä itselleni täysin, mutta kuitenkin me saatiin pankin kanssa sovittua ne asiat silleensä, että mä pystyin asumaan siihen muutaman vuoden eron jälkeen. Mä myönnän ihan rehellisesti, että siitä talosta luopuminen oli mulle niinku ajatuksena aika raskas, että se oli mulle ollut tosi rakas projekti. Musta oli, mä olin saanut itse piirtää ne talon pohjat ja mä oon täällä vissiin kertonut aikaisemminkin valitaan joka ikisen kaakeluin ja värin ja tiilen siihen taloon ja suunnitella pihat kaikki. Niin kyllähän se oli ollut mulle semmoinen unelma mistä sitten siinä eron myötä luovuin ja se oli kiva, että sen pari vuotta sai asua siinä ja niinku totutella siihen ajatukseen ja itse asiassa siinä vaiheessa, kun tulisit ajankohtaiseksi myydä se, niin oli jo paljon valmiimpi ja haluskin jo lähteä siitä ja haluskin jo sitten lähteä rakentaa sitä omaa pesää ja sitä oman näköistä asuntoa. Ja kyllä mä, mun mielestä siinä oli myös hyvä se, se lasten näkökulmasta, että lapset sai kumminkin avioja rooli, niille ei ole iso muutos, että isä muuttaa pois meidän yhteisestä kodista, niin kumminkin se kotisäily vielä jonkin aikaa, että siitä ei tarvinnut heti lähteä pois. Että ensin totuteltiin siihen, että okei, äh, käydään isillä välillä, ja sitten tot, sit, sit, kumminkin asuttiin siinä kolmistaan hyvä aika. Ja sitten myöhemmin etittiin siltä alueelta uusi asunto, että meillä rajoitti, molemmat lapset oli sen myynnin aikaan, Alaasteikäsi, niin mä en halunnut lähteä sieltä alueelta pois. Et se oli aika rajattu se alue, mistä me pystyin lö- etsimään asuntoa. Ja meillä oli tosissaan kiinteistövälittäjät, semmoinen pari, pari sitten myymässä. Mies ja nainen myivät sitä meidän asuntoa. Mikä ei tässä toimi ihan hyvin tälle avioerotilanteessa, että siinä on niin kuin mies voi kommunikoida miehen kanssa ja nainen naisen kanssa tai päinvastoin, niin Meillä oli kivat, tosi kivat kiinteistövälittäjät ja ne sai hyvää hintaa ja vähän liiankin nopeasti sitten sen asunnon myyntöä, nopeasti mun näkökulmasta. Meillä ei uutta asuntoa, niin. sitten, mihin muutettaisiin ja siinä tuli semmoinen aika kiire, kiire löytää se uusi asunto. Mutta jännästi se oli myös semmoinen opetus, että asiollaan tapana järjestyä, että mä olin vähän nähnyt jo mielikuvan, millaisen uuden asunnon ma ja sitten mä löysinkin just semmoisen. Ja mulle sopivaan budjettiin. Ja niin tässä se mun uusi asuntoyhtiö, mihin mä muutan, niin me vähän naurettiinkin. Meitä oli useampikin eronnut ja karannut siinä taloyhtiössä. Niin me oli aivan ihana kommuuni siinä. Siis me tehtiin tosi paljon niin kuin yhdessä asioita. Mutta se oli vähän semmoinen, niin ajatus siitä, että isosta omakotitalosta, mikä vaati aika paljon töitä, niin muutin sitten mukavaan rivitaloyhtiön, missä oli sit pienen, pienemmät pihat ja vähemmän hoidettavaa. Ja sitten meillä on vielä ollut yksi muutto sen jälkeen. ehkä olin siinä vaiheessa, kun siihen muutettiin, niin ajattelin, että tämä on nyt jonkin verran väliaikainen asunto. Ehittiin kumminkin aika monta vuotta siinä asua, mutta että siinä vaiheessa, kun lapset on yläasteikäisiä, niin haluan muuttaa niin kuin parempien palveluiden ja liikenneyhteyksien lähelle. Ja sitten vielä siinä vaiheessa, kun vanhempi meni yläasteelle, niin myytiin se asunto ja etittiin sitten tämä nykyinen asunto, missä me asutaan. Ja tämä on kyllä ihan kiva helmi. Mä tykkään tästä mun asunnosta tosi paljon, että löydettiin semmoinen.
1: Ja se on kerrostaloasunto, eikö niin? Se
2: on kerrostaloasunto, semmoinen, missä on ikkunat joka ilman suuntaan ja... Sitten se oli just semmoisessa kunnossa, että mä sain räjäyttää sen, eli tehdä ihan täydenpintaremonti, mikä oli mulle haave. Että oman pesän rakentaminen, oman näköisen kodin hankkiminen, on ollut mulla aina jotenkin tosi tärkeää.
1: Kyllä. Mulla siis vaikka olen asunut nyt siinä samassa talossa siis ikuisuuden mm. ja myös eron jälkeen jäänyt siihen asumaan, niin kyllä mäkin olen sen kyllä remontoinut ihan, ihan kokonaan ja Siis uudelleen ja sisustanut myös uudelleen. Nyt just viimeinen homma oli, että uuden teranssin teetin sit siihen. Ja on mullakin kerran ollut lähellä, että, tai ei lähellä, mutta kerran oli tällainen tilanne, että olin vähän niin kuin myymässä sitä taloa. Kävi hmm? niin, että ovikello soi. Mä Jää? luulin, että siellä on mun poika. Ja sitten mä avasin sen silleen, että hei rakas. <laughs> avasin oven ja hei rakas. Ja tota, ää, siellä ei ollutkaan mun poika. Ja sit mulla on semmoinen muistikuva, että mulla oli joku siis se silkki aamutakki tai jotain tällaista päällä, että mä en ollut niinku ihan täysissä pukeissa. En ole mm-hmm. ihan varma, mutta jotenkin sellainen muistikuva tästä. Ja sit siinä olikin yksi sellainen mies, joka oli vähän silleen häkeltynyt, että no moi moi, hei hei. <laughs> Sitten mä ajattelin, että, että hei anteeksi, että mä luulin, että sä olet mun poika, että se on tulos kotiin just. Ja ja sitten tällä tota, miehellä oli sellainen asia, että, että hän, hänellä oli sellaisia lappuja, joissa luki, että, etsimme, että perheemme me oma ah. omaa kotitaloa tältä alueelta, että ilmoitaan. Niin, että voisit, oh. että, voisit, että voisit, jos olet kiinnostunut myymään, niin he ovat erittäin kiinnostuneita. Ja näistähän tuli sitten tästä pariskunnasta erittäin kiinnostunut ostaja <laughs> ehdokas, koska tota, he oli nyt saaneet tällaisen käsityksen tästä mun talossa tällaisena rakkauden kotina. Okay. Mutta tota, ei, en mä sitten ole saanut aikaiseksi sitä, tai en, en, Siinä on niin paljon hyviä puolia siinä, siinä meidän talossa, että siinä on kaikki lasten harrastukset silleen muutaman kilsan sisällä. Mm-hmm. Kävelymatkat kouluun, Espoon keskuspuisto, niin kuin kivenheiton päässä tykkään tosi paljon hiihtää ja käydä metsässä ja, ja niin kävelyllä ja lenkeillä. Niin, niin siinä mielessä, niin sitten se on nyt jotenkin, ollaan jääty siihen. Ja
2: toi on muuten yksi asia, mitä aina kannattaa punnita sit just eron jälkeen, monen muun asian lisäksi, että ne hyvä puolet siitä nykyisestä asunnosta, että kannattaako siitä lähteä.
1: Nyt sitten jälkikäteen, kun sit erosta on tosiaan niin hirvittävän pitkä aika jo, niin jälkikäteen on miettinyt sitä, että jos olisi ollut rohkeampi, ja jotenkin innovatiivisempi. Ja kun mun lapset oli kuitenkin silloin tosi pieniä, niin mä olisin voinut perustaa semmoisen aikuisten kommunin. Siis sellaisen, että ois ottanut siihen vaikka meidän taloon tai sitten jotenkin muuten. Siis asumaan jonkun pari, pari muuta yksinhuoltaja äitiä.
2: Mm-hmm. Se siis mä se olisin voinut muuttaa sen. No me ei niin tunnettu kivaa. silloin. Niin, mutta <tä>... sitten jos mä olisin tunnettu, mutta että kuinka makea. Tai ainakin ajatuksena se, että jos olisi riittävästi huoneita ja tilaa, että olisi yhteinen seurustelu ja oleskelutila. Vähän tämmöinen niinku niin. eroperheiden soluasunto.
1: No just. Ja, niin, ja sitten siinä olisi niinku yhdessä, olisi voinut tehdä niinku pihahommia. Sitten olisi ollut lapsilla koko ajan leikkiseuraa. Ja sitten lapsen Lapsenvahti Lapsen vahti niinku kans siinä aina. Sitten olisi voinut niinku jotenkin sitä makaronilaatikkoa ja mitä muuta tässä nyt on. Niinku, mä oon siis varmaan tehnyt... 100 000 makaronilaatikkoa sen jälkeen, kun lapset syntyi. Siis oikeasti. Niin, kun, niin siis olisi ollut joku muukin tekemässä välillä sitä makaronilaatikkoa. Jaa,
2: yeah, mun tytär ei tykkää makaronilaatikosta. Mä oon okay. säästynyt tuolta, mutta mä olen tehnyt myöskin kokannut paljon. Mutta siis jos siis ajatus, että siinä olisi voinut ehkä omalla tavalla niitä arjen töitä pystyä jakamaan, mitä niin kuin kaipaa, mm. mikä on tietenkin välillä aika raskasta. Yeah. olisi ollut ihan hauska asumis.
1: Muoto. Joo. Nyt se on ehkä vähän, vähän niin kuin myöhäistä, mutta...
2: Mutta me voidaan edelleen perustaa se
1: sinkkumummo-kommuuni sit
2: joskus myöhemmin. Ei.
1: Edessä valoisa Kissa mummo.
2: Ei, sitä meistä ei tule. Eks onnelliset? TV-sarjahan kertoo tämmöisistä asunnoista, missä on niin isille ja äideille nämä omat päädyt ja sitten vuoroviikoin tai sitten sovittua <tuh> aikataulujen mukaan se väliseinä siirtyy, että no. toisella on olohuone ja
1: lastenhuoneet menee siinä mukana. No siis sehän on fiktio, mutta mä muistan, että mä olin tosi kateellinen lukiossa yhdelle mun luokkakaverille, kun hänellä oli vanhemmat eron, eronneet ja heillä oli siis paritalo käpylässä. Ja siis toisella puolella asui isä uuden puolisonsa kanssa ja toisella puolella asui äiti uudenpuolisonsa kanssa. Ja sitten nämä lapset sai olla, ne oli kaikki sellaista yhtä suurta perhettä. Mä en tiedä, oliko niillä jopa joku väliovi siinä. Okei. Okay. Tämä olisi mun niinku toinen unelma. Tää, niinku, jos, jos sellainen kumppani löytyy, niin tällainen. Ai, siis sä muuttamassa niinku sun eksän naapuri? Ei, 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 ei. ei.
2: En niinku ymmärtänyt ihan tätä sun yhteyttä.
1: Eiku, ei, kun nyt mä menin sekaisin. Sä, sä, sä etsit kumppania, joka asuu heksan naapurissa. Ei, kun nyt mä menin sekaisin. Mä ajattelin näin, että jos löytyisi se kiva kumppani mm-hmm. ja jos olisi todellisesti siihen edellytykset, niin tekiskin niin, että se uusi kumppani muuttaisi lastensa kanssa sinne toiselle puolelle vaikka paritaloa. Ja minä muuttaisin lapsieni kanssa sinne toiselle puolelle paritaloa. Niin sitten siinä ehkä säilyisi semmoinen niinku tietynlainen yksityisyys ja sitten kun toisen niinku likaset sukat ärsyttämään, niin sitten voisi aina välillä vetäytyä sinne omalle puolelleen.
2: Niin on, näitähän nyt on, ei nyt välttämättä paritalon naapureja. Tosin mä tiedän yhden miehen, joka sitten niinku muutti just ero alkaa ja paritaloa ja sitten se alkoi seurustelemaan. Niin toisen puoliskoon kanssa. Ei totta. Joo, mutta niillekin tuli ero ja sitten oli niinku pakko pyydä. Ai. Mutta ei, ei siitä sen enempää. <tostaa> sitten on myös tota, yhdellä semmoisella tutullaan kanssa semmoinen tilanne, että ne asuu samassa rapussa itss Ex-puolison kanssa. mut ne on siis aikoinaan asunut niinku erillään. Mutta sitten tota, tämä oli toinen Vanhempi oli muuttanut tähän rappuun jossain vaiheessa eron jälkeen ja sitten siitä tuli myöhemmin tämmöinen hyvä asunto myyntiin, johon tämä toinen puoliso myynti. Ja ne oli kyllä kommunikoinut sinne, että olivat toki. Toki tämä vaatii, että ollaan hyvissä väleissä myös sen ekspuolisonkaan. Mutta nämä on mun mielestä semmoisia missä on lapset niin laitettu edelle asioissa.
1: Niin. Mutta on se, sitten jos olisi tällainen jälkeinen kiihkeä vaihe meneillään, mm. sitten sä asut samassa rapussa sun ex kanssa. Joo, kyllä se on vähän semmoista sitte...
2: sit siis,
1: <laughs> nii, Plus lapset, huomaako ne, <laughs> niin. että taas sillä äidillä on joku uusi mies, tuolla menee. <laughs> 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 Joo, ei, ei ehkä ihan suositteltavaa. Kannattaa tuokin ottaa huomioon ennen kuin vähän riippuu niin kuin omista mieltymyksistä, että haluaako sitten. Ne, ne voi olla joskus, että ne kerrostalojen seinätkään käy kauhean hyvin äänieristänyt.
2: Mutta sitten tässä aina ja mun erostahan nyt on valovuosia, niin kuin aina tuossa hyvin alussa sanoi. Niin sitten mikä tuntuu olevan trendi ehkä jopa tällä hetkellä tämmöinen, kutsutaan ehkä ruotsalaiseksikin malliksi, tämmöinen vuoroviikkokämppä. Eli lapset asuu yhdessä paikassa ja vanhemmat muuttaakin pois sit siitä.
1: Joo, tämä on tota, hiukka haastava, olen kuullut mm-hmm. ähm, siis vanhemmille. Joo, herättää monenlaisia ajatuksia jo ajatuksena ainakin mun päässä. Joo, ja olen kuullut siis ihan tätä harrastavilta tai harrastaneilta ihmisiltä, että siinä ei oikein pääse sen elämän alkuun, niin kuin uuden elämän alkuun. Et vähän niin kuin, silloin kun sä oot siellä lasten kanssa siinä teidän vanhassa yhteisessä kodissa, niin et välttämättä halua oikein tehdä mitään kummallista remonttia tai muuta, koska se on kuitenkin vähän sellainen, että siellä asuu se Eksäkin ja sitten se, se vuoroviikkokämppä, se, se niin sinkkukämppä mm-hmm. ja sitten joka toinen viikko. Niin ensinnäkin kuulemma se fiilis, kun sinne menee, niin se on se, että okei, täällä on nyt tämä exä ollut tuon edellisen viikon. Sillä voi, voi olla erilaiset siisteyskäsitykset ja sitten tulee taas tämä deittailu. Että et, et jos on niin, että sillä Exällä on esimerkiksi ollut siellä jotain niin että ei ole kiva löytää sieltä jotain pikkuhousuja tai, tai niin jotain seksileluja sieltä vuoroviikko ö, sinkkupoksista sitten sen, sen tota, heti viikon alkajaisiksi, että se, se herättää aika lailla kaikenlaisia tällaisia.
2: Joo, mä oon kuullut tästä näin. Tiedän, tiedän yhden, yhden... Pariskunnan, on näin toiminut, ja heillä on aika isot säännöt sitten, tai paljon sääntöjä siihen, niin pitää olla semmoinen tahtotila molemmilla, että sillä toisella on kiva tulla sinne, että vaihdetaan lakana, että ennen siivotaan ne omat jäljet, laitetaan tiskikone päälle. Että sehän on vähän semmoinen EOBMP-kämpässä, kun kävisit, ja sun pitää tiettyyn tilaan jättää se joka kerta, ja sitten pitää olla molemmilla se tahtotila. Mm. Mutta toi mitä sä sanoit, että ei oikein pääse siitä uuden elämän alkuun, mikä mulle on ollut just merkityksellistä, on se oman pesän rakentaminen. Että silloinhan sä et pääse sitä tekemään, sitä oman näköistä. Mä muistan kanssa se ensimmäinen oma asunto, niin kun sen avioerokämpän jälkeen, kun mä istuin siellä ja kaikki oli valmista. vähän niin kuin ihana, tää on kaikki mun omaa
1: ja mä oon ite valinnut kaiken tänne. Joo, musta tuntuu, että se on myös osa sitä eroprosessia, että Näin pääsee tekemään sen oman tilan. Mutta hei, sitten jos on sika rikas. Hmm. Niin sitten voi tehdä tällaisen rikkaiden vuoroviikkokämpän. Että lapset jää siihen vanhaan, mega isoon huvilaan, huvilaan siellä merenrannalla. Ja sitten äiti ja isä on sellainen joka toinen viikko näiden lasten kanssa. Hmm. Mutta sitten kun heillä on tämä, tämä niin kuin lapseton viikko isällä ja äidillä, niin, niin heillä onkin molemmilla omat asunnot, missä he viettävät hmm. sen viikon. Eli he eivät mene mihinkään he eivät vuorottele siinä, siinä sinkkukämpässään, vaan heillä on ihan omat tilavat asunnot sitten jossakin, jotka ovat voineet myös sisustaa ihan oman makunsa mukaan.
2: Voisi toimia kanssa. Ja sitten ehkä mä haluaisin siihen, että jos olisi se kämppä, missä ne lapset asuvat, niin olisi ihan, jos siinä olisi molemmilla omat makuuhuoneet. Eli sitten olisikin sellainen yksityinen huone, mihin sulla olisi avain siinä Eh, vaikka se sun kä- ex kävisi asumassa joka toinen viikko, niin sulla on kumminkin siellä se yksi huone, missä se ei käy, joka on se summa kuuhuone, mihin sä voisit jättää niin kuin, niitä omia tavaroita. Mm-hmm. Että ois. Koska kyllä mä siinä niin tämän ruotsalaisen mallin vuorovikko jotenkin, niin kuin, se on lapsille ehkä etu, mutta mä kokisin... Tämä on nyt ihan niin kuin omaa fiilistä vaan, että se on väliaikainen ratkaisu ja se on ehkä totuttelu sen eron jälkeen ja se niin on mahdollista jonkin aikaa, että varsinkin siinä vaiheessa, kun tulee uusperheitä tai kolmansia osapuolia mukaan, niin se saattaa käydä aika haasteelliseksi.
1: Nyt siirrymmekin kaupallisten tiedotteiden pariin. Meillä on studiossa kaksi ihanaa vierasta Puu LKVstä, Ville Erola.
3: Kiitos, kiitos paljon.
1: Ja Kristiina Tapojärvi. Kiitos. Ja teillä on ihana kokemus myös, tai siis voiko niitä sanoa ihanaksi? Meidän kannattaa on ihanaa, koska te, te olette myös eronneet aikoinanne, mutta siis muuten te olette myös erittäin rautasia oman alanne asiantuntijoita, siis kiinteistä välittäjä Puu kiinteistövälitysyhtiössä ja Tänään olette meillä täällä vieraina. Mahtavaa. Ensimmäiseksi ihan kiinnostaa tällainen mm, ikään kuin ajankohtainen uutinen, kun tämä korona alkaa nyt tässä vähän helpottaa. Niin näkyykö teidän työssä se, että, että onko korona lisännyt ero perheasiakkaiden määrää? Mitä sanoo Ville?
3: Mun omakohtainen kokemus on, että tämä on enemmänkin sitouttanut. Ihmisiä. Eli jos katsotaan ihan, ihan äh, syntyvyystilastoja, niin nehän on noussut. Ja, ja tota, taas tällainen niin omakohtainen kokemus on, niin mehän o- ollaan tehty koronalapsi tässä just. <laughs> Eli me ollaan niin elävä todiste siitä, että meillä on ehkä ollut vähän enemmän aikaa toisillemme. Siitä sitten asia josta on toisen ja, ja, ja tota kolmanteen ja meille, meille on syntynyt sitten poikalapsi.
1: Okei. Okay. Entäs Kristiina, onko sulla no. ero asiakkaita nyt erityisesti? Tosi vähän täytyy sanoa, että nyt
0: korona-aikana, että että enemmänkin ennen koronaa oli eroasiakkaita. Ja toki itse mietin sitä myös vähän samalta pohjalta, mitä Villekin, että että on enemmän siellä kotona ollut sitä aikaa, ei ole sitä hektisyyttä enää ollut tarvinnut. Töissä olla niin paljon tai viedä lapsia harrastuksiin. Ja ehkä sitten, kun ollaan yhdessä oltu, niin huomattu siitä toisesta niitä hyviäkin piirteitä. Ja sitten tosiaan, että jos on joku ärsyttänyt siinä toisessa, niin sitten on helpompi, ollut, kun aika on ollut niihin keskusteluihin ja muuta. Että enemmänkin huomaa sitä just, että isompia koteja ostetaan ja, ja tota, niitä nykyisiä remontoidaan.
1: Okei, okay. no, mutta sehän vaikuttaa sitten siltä, että tästä koronasta on ollut jotain hyötyä.
2: Aina tuossa alussa mainitsikin, että te olette molemmat myös itse eronneita. Millaisia tota, kokemuksia teillä oli silloin erohetkellä tähän asuntoon liittyen? Lähinnä se, että tota, minkälaisella
0: aikataululla sen uuden kodin hommaisi ja, ja mistä. Tai et jos se tuleva x jää siihen nykyiseen kotiin ja... ja tota, Aika paljon kaikki oli niinku isoja kysymysmerkkejä sitten, että miten ylipäätään lähtee niinku sitä kotia niinku purkamaan ja, ja paljon, paljon erilaisia niinku isoja asioita. Mutta nyt toki tietysti kiinteistövälittäjänä kun olen, niin sitten taas näitä eropareja pystyn jo neuvoa ja opastaakin jollain tavalla sitten ottamaan sitä ensimmäistä askelta, että jos, jos apua pyydetään, että...
2: Mahtavaa. Hei, saat ihan koht kertoa vähän lisää, millaisia vinkkejä sä antaisit eroaville henkilöille tuossa asunnon vaihtotilanteessa. Mutta Ville, miten sun kokemukset tuosta asunnon vaihdosta eron jälkeen?
3: Joo, no siitä on, siitä on aikaa aika kauan ja me asuttiin silloin vielä vuokralla, eli silloin ei oltu omistusasujia. Mun, mun me reitti meni niin, että me itse asiassa siihen maailman aikaan, niin tota kahden lapsuuden kaverin kanssa päädyttiin muuttamaan kimppakämppään ja, ja se, miten se löytyi, se vuokra-asunto, joka toimii aika optimaalisesti just tähän tarkoitukseen. niin se löytyi itse asiassa suhteiden kautta. Mun ö, vanhin isoveljeni on itse asiassa ollut pitkään kiinteistövälittäjänä. Mä sitten totta kai ajan hänelle kerron kaikki huolet ja ja hyvätkin jutut, mutta siinä kohtaa sitten ää, kysyn just, että mistä mä löytäisin vuokra-asuntoon, niin sieltä muistaakseen tuli sitten tämmöinen Tällainen auttava, auttava käsi, et sieltä niin oma veli, oli ammattilainen ja, ja tota, tiesi, niin miten toimia, niin auttoi tässä.
2: Mutta toihan on just oikeastaan se kaiken ydin, että sun nyt se tuolle onnekas tilanne. Veli oli siinä, mutta pitää olla luottamus oikeasti siihen kiinteistövälittäjiä. Kristiina, sä sanoit jotain, että jonkinnäköisiä neuvoja olisi. Mä luulen, että meidän kuulijat hirveästi haluaisi kuulla niitä neuvoja. Miten välittää pystyisi auttaa siinä? eron jälkeen tilanteessa? Joo, tietysti
0: se vaatii siltä välittäjältä sitä ammattitaitoa, just niin kuin sanoit, se luottamus, se empatiakyky, ja, ja sitten se, että kun on itsellä jo muutama kilometri tässä takana, ja kokenut ja nähnyt kaiken näköistä elämää, niin pystyy niin kuin samaistumaan sen eroparin tota, tilanteeseen. Mutta toisaalta, että jos on niin kuin ostamassa kotia uutta, niin tota, sitten kannattaa vaan aktiivisesti olla, Välittäjiin yhteydessä on jo todennäköisesti haarukoinut sitä aluetta, mistä haluaa sen uuden kodin ja minkä koko se ja minkä näköisen ja, ja sitten vaan näytöillä käy aktiivisesti, niin se löytyy sieltä. Toki sitten yksi on tietysti ensiaskel siihen, että ennen kuin sitä uutta kotia voi lähteä hakemaan, niin se rahoitus, että onko vielä ositus tehty ja, ja sitten tietysti aina neuvon siihen pankkiin olemaan yhteydessä ja saako sieltä väliaikasrahoitukset ja muuta, että hyvä välittäjä pystyy tässäkin auttamaan sitten.
2: Ville, tässä kysymys sulle sitten. Miten tämmöisessä erotilanteessa, monissa eroissa valitettavasti olla oikeasti tosi riitasia, Miten te auttaisitte semmoisessa tilanteessa, kun lähdetään yhdessä myymään, mutta ei ole oikeastaan puheenväliä tällä myyvällä pariskunnalla. Mitä kaikkea te pystytte tarjoamaan avuksi semmoisessa tilanteessa?
3: No siinä ehkä semmoinen niin voi voisi olla, että molemmat omilla tahoillaan kutsuu omat valitsemansa. Välittäjät paikallaan tämä arviot, ehkä eli niin 2-3 eri välitysliikkeen tekemää arviota. Varmasti sieltä järkevät, vaikkakin riidoissa olevat ihmiset löytävät sen, sen rata, oikean, oikean markkinahinnan.
2: Ma miten semmoisessa tilanteessa valitaan se välittäjä?
3: Kyllä, se taas tulee sieltä se luottamuksen tunne. Varmasti se on niin kuin näille kuitenkin molemmille osapuolille semmonen tärkein tekijä. Miten se luottamusta syntyy? niin tässä monesti on tästä erosta, se on niin tuore juttu, että siitä ei mm. vielä ole kellekään muulle kerrottu edes niin omille läheisimmille. Eli välittäjä saattaa olla jopa ihan ihka ensimmäinen henkilö, jolle siitä kerrotaan, eli se on niin kuin todella arka aihe. Niin se on tosi, tosi tärkeää sen välittäjän olla olkapäänä tukena ja, ja niin kuin aidosti auki siinä tilanteessa ää, molempiin suuntiin, jotta se luottamus syntyy.
1: Kristiina Tapojärvi, voisitko vielä kertoa, että teillähän on Buu LKVlla tällainen ihan oma applikaatiokin, joka voi auttaa tässä erotilanteessa tätä toimintaa. Kertoisitko vähän siitä? Joo, tosiaan
0: ollaan ensimmäinen välitysliike, kuka on tämmöisen applikaation kehittänyt. buon muutenkin aika edelläkävijä välitysliikkeissä, niin tämä oli sitten kiva tämmöinen juttu. Saatiin tähän kevääseen ja, ja tota, on tosi hyvin ottanut tämän omaksensa. Ja tosiaan niin applikaatio on semmoinen, että sitä kautta pystytään esimerkiksi yksityisnäytöt, niin ne tulee sinne aplikaatioon, sä pystyt ne kalenteroimaan ja muuta. Ja tähän on semmoinen sitten, että jos ajatellaan sitä eropariskuntaa ja on kuinkakin tuliset välit ja sitten ajatellaan, että, että tota, me ei ainakaan yhdessä pystytä keskustelemaan asioista ja muuta, ja onko se välittäjä nyt on toisen kanssa enemmän tekemisissä kuin mun kanssa, että vähän tämmöistä mustasukkaisuuttakin saattaa olla sitten, niin sieltä Apin kautta mole- Molemmat saa reaaliajassa koko aika näitä tietoja ja mikä on tosi niin kuin taas ero parejakin ajatellen, niin hyvä asia, eikä kumpikaan tai toinen koe sitä, että mä oon nyt vähemmän mukana tässä jutussa. Sinne tulee kaikki tarjoukset ja muuta tulee sinne aplikaatioon mukaan, että toki tietysti aina kun on ero kyseessä, niin Jompikumpi on se niin kuin päävastuullinen siinä myynnissä ja ehkä enemmän sen välittäjän kanssa tekemisissä, mutta sitten taas, et voi olla varma, että ainakin tämän applikaation kautta niin molemmat saa reaaliaikaista tietoa sitten.
2: Toi kuulostaa tosi hyvältä. Mä olisin voinut haluta tuommoisen silloin aikoina, kun mä olen asunnon myynyt. Vähän tähän luottamukseen vielä liittyen, niin ainakin itsellä oli tosi tärkeä kiinteistövälittäjä. Vähän mä luotin häneen semmoisena henkilönä, että hän pystyy valvomaan, että mä en tule huijatuksi. Koska mä en ole todellakaan kiinteistövälityksen tai asunnon ostamisen ammattilainen, se oli tässä eron jälkeen ensimmäinen kerta, kun mä ihan yksin olin asuntokaupoilla. Niin olihan se vähän jännä tilanne. Mitä semmosia sudenkuoppia on, mitä ehkä eronneiden pitäisi huomioida siinä vaiheessa, kun lähtee ekan kerran yksin asuntokaupoilla?
3: No ehkä ihan ensimmäisenä tulee itsellä, itsellä mieleen, että ostaa nimenomaan sen kiinteistövälitysliikkeen kautta, ää, eikä... Y- välttämättä yksityiseltä myyjältä, että ehkä siinä on sitten se isoin ö, suden kuopan mahdollisuus, jos lähtee sinne niin kuin yksityisen myyjän suuntaan, koska siellä ei ole sitten läheskään niin hienot lait tukemassa ja suojaamassa kuin sitten.
2: Niin joo, toi lain näkökulmasta, että teillä on kuitenkin sen tietynlainen turva ja velvollisuus toteuttaa asiat oikein.
3: Kyllä joo, eli meitähän me, me valvoo AVI mm. Suomi, Suomessa kiinteistö Kiinteistön välitys ja, ja, ja kaikki, kaikki työvaiheet siinä on niin kuin auringon tarkasti tänä päivänä valvottu ja sillä lailla me niin kuin, meidän asiakkaat ostajat myötä on kyllä tosi turvallisilla vesillä.
1: Kiitoksia. Oliko vielä Kristiina Tapojärvellä jotain kommentoitavaa tähän? No
0: voisin sanoa, moni sitä just miettii, että et pystynhän mä itsekin myymään ja, ja tosiaan sen oston kanssakin, että kyllähän tämä on helppoa. Mutta sitten kun miettii taas, että kuinka paljon meiltä vaaditaan, että ensinnäkin, että kun lukee LKV, niin paksu lakikirjan tuntemus ja muuta, että siellä on niin paljon niitä sunenkuoppiakin sitten saattaa olla ja toki, että jos sä ostamaan, sen uuden kodin suoraan esimerkiksi siltä asunnon omistajalta, niin välttämättä ei kaikki juridisia juttuja tule huomioitua. Ja sitten on se käräyjoikeus, joka ratkoo näitä ongelmia sitten, mitä on mahdollisesti tullut. Että sekin on taas, että sit jos ollaan välittäjän kautta tekemisissä, niin sitten
1: se homma hoituu paljon helpommin. Kiitoksia Ville Erolla ja Kristiina Tapojärvi Puuu Oli ilo saada teidät tänne vieraaksi. Tähän päättyy tämän jakson kaupallinen tiedote. Siinä erossa on paljon sellaisia ihan käytännön asioita, joita pitää asumiseen liittyen ruveta selvittelemään. Ihan heti sen eropäätöksen jälkeen. Ja ensimmäinen mun mielestä on se, että pitää ihan tehdä Excelia ja katsoa, että mihin rahat riittää.
2: Moni saattaa jopa ajatella, että ei voi erota sen takia,
1: ettei niin kuin rahat riitä Ja se on varmasti totta, mutta se voi olla tottakin. Mm. Että ihan, ihan relevantti kysymys ekaksi laskee ennen kuin rupeaa eroamaan.
2: Mutta onhan sekin aika ikävä tilanne.
1: Niin, mutta se on, se on varmasti realismia aika monelle. On. Tosin kyllä mäkin olin sitten yllättynyt, että miten hyvin ne rahat sitten kuitenkin riittää.
2: Joo, ja mä olin myös yllättynyt siitä, kuinka paljon pankilta saisit joustoa tässä tilanteessa. Että nekin on pankissa, vaan ihmiset kannattaa käydä vähän juttelemaan siitä tilanteesta, että 2 vuoden sisään pystytään varmaan aika monenlaisia ö, sumplauksia, ja joustoa löytyy sitten niin lainan lyhennysasioissa, missä Näin. pankkikin tulee vastaan.
1: Näin varmasti. No sitten, sit kun on Excelit tehty ja <laughs> laskeltu, yep. että mihin rahat riittää, voiko edes erota. Niin sitten täytyy päättää, että ollaanko sitä yhteistä asuntoa myymässä. Tässä nyt lähdetään siitä olettamasta, että on ollut omistusasunto. Mm. Voi olla myöskin vuokra Niin vuokra-asunto. Mutta, mutta jos olisi omistusasunto, niin täytyy nytten miettiä sitä, että myydäänkö se vanha asunto ja mistä ne uudet asunnot kummallekin osapuolelle etsitään. Ja sitten, että miten se vanha asunto, jos, jos, jos jompikumpi on jäämässä siihen, niin miten se arvioidaan. Jos olisi vaikka niin, että molemmat olisi valmiit jäämään siihen mm. asuntoon, niin sitten on, okei, okay, että, että hinta on tämä. Ja jos, jos siitä on erimielisyyttä, niin sitten heitetään arpaa, että, että kumpi saa jäädä sillä hinnalla. Toikin on muuten
2: mielenkiintoinen, että niin. molemmat haluu jäädä siihen, vai onko se sitten siinä tapauksessa helpompi, että sitten molemmat lähtee. Mutta tässä on yksi sellainen asia, mikä vaikuttaa varmaan aika paljon lapset. Että onko lapsille parempi, että eron jälkeen saa asua vielä vähän aikaa. Mutta miten muuta sitten, miten lapset muuten
1: vaikuttaa tähän? No sitten on tämä yhteishuoltajuus, että jos on yhteishuoltajuus, niin ei siinä kyllä kauhean kauaksi sitä Eksästä pääse muuttamaan.
2: Joo, näitä tarinoita on paljon kuullut, kun on ollut jopa haasteita sitten löytää sitä asuntoa siitä parin kilometrin
1: säteellä niin. Eksästä. Tosin on niitä yhteishuoltajia, jotka asuu vaikka ihan, jos on pienempiä lapsia, niin vaikka ihan eri paikkakunnilla. Silloinhan se voi olla siis tällaisia päiväkoti mm. Silloinhan se voi olla helpompaa, kun lapsilla ei ole niin niitä kavereita ja ei ehkä harrastuksiakaan. Mutta se henkilökohtaisesti tuntuisi aika hankalalta systeemi, systeemiltä, siis lasten näkökulmasta. Ja kyllä se mun mielestä suosituksissakin on, että, että pitäisi pystyä asumaan aika lähellä. E-
2: siis se, mitä hän on kuullut muita, muilta niin kuin tarinoita, niin kyllä ne yhteishuoltajuudet, missä asutaan oikeasti lähekkäin, että lapsi pääsee kulkemaan molempien vanhempien luota kouluun. Lapsi pystyy spontaanisti ehkä tapaamaan muitakin vanhempia siinä äiti- tai isiviikon aikana. Toista vanhempaa. Toista vanhempaa. Tai, tai siis, niin kuin, että vaikka saisit isillä, niin vaikka olisi isiviikko, niin sä pystyt ehkä käymään äitiltä hakemaan ja. sen unohtuneen koulukirjan tai jotain muuta, että siinä on matkaa. Ja se on semmoista niin kuin... Et lapsi kokee, että hän on tervetullut molempiin koteihin melkein milloin, vain vaikka pääsääntöisesti viikot ovatkin sitten Kyllä se on varmaan lasten etu. Riippuu tietenkin ikävaiheesta aika paljon, mutta kouluikäisille ja siitä vanhemmille se lienee aika
1: tärkeää. Muistatko sinä, Iino, sellaista, että sen eron jälkeen, et tuntui, että oli käsitys, että on tällaisia miestä ja naisten hommia. Joo. Ja sitten oli vähän mystiset miesten hommat, jotka on niin todella hankalia. Joo. Kyllä. Ja tota, mulle ainakin oli yllätys, että, että kuinka vähän niitä sitten oikeasti olikaan. <lacht> Oliko ja kuinka kuinka väh- vaan <lacht> No, en mä, no en mä, ei varmaan äh, niinkään, mutta mulle oli vain jäänyt semmoinen käsitys, että ne on, ne on tosi haastavia. mut mutta siis mun mielestä siellä oli kaksi asiaa siinä kämpässä, joita mä en ollut aikaisemmin tehnyt. Toinen oli, mä olen maininnut sen podissa aikaisemminkin, keskuspölynimurin, sen säiliön tyhjentäminen. Ja toinen oli sitten sen ilmanvaihtolaitteen puhdistaminen. Joo. Ja
2: mä tunnistan noin myös semmoinen ajatus, tai vähän se pelko niinku siihen... Yk- tai vastuunottaminen yksin, koska sä oot kumminkin parisuhteessa jakanut sitä vastuuta kaikista myös noistakin töistä. Että toi on ollut vastuussa näistä ja toinen on ollut vastuussa näissä. Mulla oli ehkä just kaikki tämmöiset vakuutusasiat, että mitä kotivakuutuksia meillä on tässä ja mitä mikäkin korvaa. Ja ne oli ollut niin selkeästi niin toisen puolisen hoidettavia asioita. Ja sit toki oli nyt just tää ilmastointila... Kuuluisa ilmastointilaite ja tämä tekninen huone, mikä siinä oma kotitalossa on. Mä tuossa sanoin, että se ensimmäinen asunto, mihin mä muutin, niin se oli huomattavasti helppohoitoisempi. Että se voi olla myös siinä uuden asunnon hankinnassa
1: merkittävä asia. Mm, toi on muuten hyvä pointti miettiä kans, kun miettii sitä, että miten se asunnin järjestetään eron jälkeen. että Siinä on niin paljon kaikenlaista kuormittavaa. Mm. Siinä erossa, että jos voi tehdä sen vaan helpommaksi jotenkin, niin kannattaa tehdä ja yksi vaihtoehto voi olla esimerkiksi se, että jos on niin kuin on tämä niin kuin oma kotitalo riesana, niin että jos siitä ehkä olisi mahdollista tai siis jos, jos siitä luopuisi, niin se elämä, siinä on niin muutama asia niin se ilman vaihtokoneen hoitaminen silloin vähemmän, vähemmän. Tehtävää. Tai se
2: ihan rehellisesti, kyllähän moni muuttaa eron jälkeen väliaikaisesti vuokralle, että se, niin hmm. niin se vapauttaa sulta aika paljon, varsinkin jos sä oot asunut omakotitalossa, niin se vapauttaa sult semmoista aikaa ja tietynlaista vastuuta myös, että sun ei tarvitse miettiä niitä kiinteistöasioita, hmm. että sä voit soittaa sille vuokraimen tai isännelle ja pyytää apua, että jos sulla on jotain ongelmia siinä asunnon kanssa. En mä koin sen niin kuin ainakin helpommaksi, että mä myutin niin kuin omakotitalosta taloyhtiöön. Et kun siellä meni sitten tukkoon, niin sitten mulla oli huoltoyhtiö, kenellä mä soitan. sitten mä luin sille mä muistan, että meillä oli kerran takapiha-ampiaispesä jossain terassilaudotuksen alla. Ja sitten mä olin vielä silleen, että okei, no nyt tää mun pitää lähteä sitten itse poistaa sieltä. Ja mä soitin muutaman ystävän läpi ja sain semmoisen ampiais... Mikä tänne hattu, mikä niinku näillä amppariviljelijöillä on, että niinku suojaa kasvoja, mulla oli se jo. Ja sitten mä tuota, satuin laittaa vissiin ehkä niinku vähän niin kuin Facebookin, että hei vinkkejä, miten tämä ampparipesä täältä tuhotaan, niin onneksi meidän taloyhtiön hallituksen jäsen oli huomannut sen. Sitten se soitti mulle silleen, että Iina kuule, että tota, tämä on kyllä ehkä semmoinen asia, että kaikkien turvallisuuden vuoksi niin taloyhtiö voisi hoitaa tämä sun ampparipesä, että sun ei tarvitse koskea. Mutta tämä on niin kuin siitä helppoudesta. Tämä on niin kuin esimerkkinä just siitä, mikä mulla oli ehkä, henkilökohtaisesti aavistuksen vaikeata se kaiken vastuunkantaminen. Tai musta oli ihana niin kuin muuttaa että sille taloyhtiö, että Mä pystyn pyytämään apua joltain muulta. Ja se oli mun niin kuin, asunnon vaihdossa aika merkittävä tekijä. Hmm. Se on ihan
1: hyvä syy. Joo.
2: Ja sitten siinä on kumminkin ollut ne isot haasteet. Myös ne kaikki
1: asunnon ostaminen yksin on se semmoinen aika iso päätös. Kyllä. Ja silloin... silloin... Saa apua kyllä kiinteistövälittäjältä ja silloin voi olla yhteydessä vaikka buh yhtiön.
2: Joo, siellä on tässä aika hyviä tyyppejä töissä. Mä tiedän muutamankin sieltä. Niin... Kiva. Joo. Hyvä. Ehkä se asumisesta meille saa laittaa viestiä tästä aiheesta. Instasta tavoittaa ehkä parhaiten. Joo, mikä se meidän Insta-tilin num- numero olikaan? Nimi olikaan. <laughs> se oli 0400. <Nolla> <laughs> Ei vaiskaan. Meidät tavoittaa ero alaviiva podi. Näin juuri. Insta-tililtä ja sieltä ollaan aika hyvin tavoitettavissa, niin kommentteja, kysymyksiä, toiveita kolmannen tuotantokauden jaksoille saa laittaa sitä kautta. Hyvä. Kiitos. Kiva, kun kuuntelit. Moi. Moi.